0: RCF. Louis et Zélie. Zélie, Zélie, Louis, Louis et Zélie sur RCF.
1: Vous êtes bien dans l'émission Louis et Zélie. J'ai l'honneur de vous la présenter avec euh, en train chaque semaine et euh, en l'occurrence cette semaine nous sommes toujours avec le père Thierry Hénomorel qui est le recteur du sanctuaire d'Alençon avec lequel cette émission est en partenariat. Bonjour père Thierry. Bonjour Grégoire et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Nous parlons, nous continuons d'évoquer euh, comme nous l'avons fait déjà euh, depuis la semaine dernière euh, cette euh, lettre apostolique, cette exhortation exactement apostolique du pape François c'est la confiance que je vous invite à vous procurer dans, dans votre librairie religieuse ou pourquoi pas au sanctuaire d'Alençon si vous êtes de passage. Euh, donc à l'occasion bien sûr du 150e anniversaire de la naissance euh, de cette Normande bien connue qui est Thérèse Martin en religion, sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face, cette grande sainte hein, dont on a évoqué évidemment, euh, j'allais dire, euh, l'attirance et la, la fascination peut-être, ou, ou l'art de, de, de présenter les choses que qu'a fait le pape François dans son introduction. Et plusieurs chapitres importants sont dans cette exhortation, et notamment, euh, bah, comment ne pas parler, c'est ce que fait le pape François, de la petite voix de la confiance et de l'amour, hein, euh, qui est il le dit, l'une des découvertes les plus importantes de Thérèse pour le bien de tout le peuple c'est cette petite voix alors peut-être sans trahir la pensée du pape mais le pape parle beaucoup de découverte est-ce que c'est une découverte finalement ou est-ce que ça n'a pas été déjà plus ou moins euh, vécu ou expérimenté en famille
0: Oui, euh, je crois que ce qui caractérise Thérèse c'est que les choses s'inscrivent non pas dans une démarche intellectuelle d'une intelligence qui s'ouvre à une réalité qui est la plus, dans les plus belles mais c'est quelque chose d'extrêmement euh, expérimenté. Hein C'est-à-dire que c'est une découverte parce que c'est vraiment très existentiel. C'est-à-dire qu'elle a, dans son être même, dans sa chair même, à travers tout ce parcours euh, qu'on a plusieurs fois évoqué, d'une enfance heureuse, puis les grandes crises de la perte de sa mère, puis de la perte d'un de ses points d'appui, qui était Pauline, dû expérimenter pour elle-même, dans son histoire, ce que c'est que euh, le salut dans le Christ et il me semble, vous voyez, que là, avec le deuxième manque et la petite voix de la confiance et de l'amour, nous arrivons à ce moment où on pourrait très bien dire, ouais, Thérèse, oui, une jeune adolescente de 15 ans, euh, un peu, un peu échauffée, quoi, qui, qui, qui a vécu une expérience spirituelle et puis qui, 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 qui voilà, euh, comment ça va tenir tout ça? Comment, comment ça va finir cette histoire, hein mmh. euh, Il y avait très bien euh, l'hypothèse que tout retombe euh, comme euh, comme 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 un plat quoi qui est a monté à un moment artificiellement et qui tel un soufflé retombe sur lui-même. Alors non, il me semble que ce qui est très intéressant chez Thérèse, c'est que comme le dit très bien le titre de cette exhortation apostolique, cette confiance, elle a un point d'appui en l'amour miséricordieux de Dieu. Mmh. C'est-à-dire que dans le même temps que elle, je dirais, euh, retrouve le goût de la vie et puis trouve une passion qui l'anime, qui la qui la qu bouscule, qui la hâte. Dans le même temps, c'est parce qu'elle a découvert quelqu'un en face de lui qui n'est rien moins que ce Dieu miséricordieux. Vous voyez mmh. Et alors, cette voie de la confiance et de l'amour, c'est sur la miséricorde que ça va reposer. Parce que de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une fille effectivement douée, certainement plus douée qu'elle n'a voulu le prétendre en se disant je suis très petite, etc. C'est vrai, mais quand on revoit un petit peu et son œuvre et sa vie, euh, voilà, on sent que cette habitation de Dieu en elle a, a déployé des, des capacités incroyables. Malgré tout, malgré tout, euh, elle, ça a surtout développé des désirs im inouïs, immenses. Et très vite, l'expérience qu'entre les désirs qu'elle peut avoir et la réalité de sa vie, oui, il y, y a vraiment un décalage. Je puis donc, euh, alors elle aurait très bien dire je ne puis pas, euh, entre mes désirs, et ma réalité, à savoir des désirs immenses et une réalité limitée, elle aurait très bien pu se décourager, elle aurait très bien pu baisser la voile et puis dire, bon ben voilà, je me suis trompé, euh, c'est au-dessus de mes forces.
1: Alors qu'est-ce qui l'a fait basculer quelque part Alors
0: précisément, le... c'est là que, 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 que survient la petite voix de la confiance et de mmh. l'amour. Ça veut dire que, voyez cette phrase que je voudrais citer qui est dans, qui est dans ses écrits, je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer. Aspirer Alors, les grands désirs qu'elle nomme la sainteté. Je puis aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec mes imperfections. Mais je peux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. cest veut dire qu'elle se dit, c'est pas possible que ce désir que le bon Dieu a mis dans mon cœur, de m'approcher de lui, de le faire connaître, de le faire aimer, pour elle constitue la sainteté, ce n'est pas possible que ce soit une tromperie. Donc il faut que je trouve un moyen pour, pour arriver à mettre en œuvre ce désir qui est en mon cœur, et ceci, alors il dit malgré ma petitesse, je crois que si on est un petit peu fidèle à Thérèse, on dira de plus en plus grâce à, me, à ma petitesse. Parce que si je n'étais pas petite, euh, j'aurais tendance à compter essentiellement sur moi. Mmh. Je ne compterais plus ni sur le Seigneur ni sur les autres. Et le génie de Thérèse, c'est d'avoir fait ce qui, pour nous, est un obstacle, à savoir nos limites, nos imperfections, voire même nos péchés, d'en avoir compris que ça peut devenir, à l'inverse, comme un tremplin sur lequel on rebondit pour aller vers celui qui sera précisément notre sainteté. C'est-à-dire que Thérèse fait de ce qui pourrait nous décourager le moteur, au contraire, de sa vie, à savoir euh, aller à Dieu euh, avec cette petite voix de la confiance et de l'amour mmh. qui n'est pas incompatible et qui, au contraire, correspond si bien à notre petitesse, à nos limites, à nos imperfections, voire même à notre péché
1: sans le développer euh, ou sans expliciter un peu la j'allais dire l'histoire de la pensée euh, ou l'histoire de la spiritualité euh, euh, le pape François nous dit quand même que il euh, y a quand même un tournant que c'est cette euh, qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle vision de la sainteté que que met en j'allais dire met en œuvre un peu Thérèse euh, ce chemin de la vraie joie dont il parle euh, euh, parce qu'à l'époque quelque part on, bon il le dit pas mais la, la sainteté n'est pas perçue comme ça. C'est
0: perçu plutôt comme une
1: série d'efforts pour se ça. hisser
0: au Christ. Ça, il y a deux, il y a deux risques mm. autour de la sainteté. Le premier, ce serait d'en faire une chose d'élite, oui, hein, oui. réservée à des héros, à des surhommes, des surfemmes, euh, et tellement euh, faussé que ça devient une œuvre seulement humaine. C'est-à-dire je deviens saint à la force de mes poignets. Alors pour celui qui n'a pas les poignets très forts, eh bien il va se décourager, et dire « c'est pas pour moi hein. ». Et puis pour celui qui a les poignets un peu forts, qu'est-ce qu'il va devenir eh bien Il risque de connaître ce qu'on appelle le pharisaïsme, c'est-à-dire que moi j'y suis arrivé, pourquoi les autres n'y arrivent pas C'est une espèce de, de, de vision un petit peu surplombante de notre humanité. Et là, ça c'est un premier risque. Le deuxième risque, ce serait de penser de dire, c'est seulement finalement, enfin, c'est sur la grâce que nous comptons, quant à nous, en attendant que la grâce s'opère, on va tourner nos pouces, on va tourner les pouces. Et ça, c'est pas du Thérèse. S'il y a effectivement l'abandon, parce que c'est à la grâce qu'elle s'en remet d'abord, elle a ce désir, Mais alors, c'est impressionnant chez elle, c'est vraiment ce désir d'aimer, c'est-à-dire que euh, que tout se transforme en un plus grand amour, mes limites, mes faiblesses, mais que ce soit un appel hein, à d'autant plus aimer. Que sur ce domaine, elle ne laisse passer rien. Et combien de fois elle fait sentir aux autres que ça, c'est peut-être pas si grave que ça. Ce que tu me confies, dit-elle à sa cousine quand elle a quand elle a des tentations y compris contre la pureté, elle dit c'est peut-être pas si grave que ça. Mais ce qui est grave, c'est si tu tu te laisses prendre au point de de d'aimer moins. Le Seigneur, hein. c'est sur cette euh, qualité de ton amour que là, tu as vraiment tous les efforts à porter. Euh, aimer et le faire aimer, vous voyez, c'est pour elle. Et ça, c'est de, de tout instant, c'est-à-dire, c'est vraiment euh, son action, c'est vraiment euh, le, le point qu'elle qu ne lâche pas. C'est le, le, le flux tendu de ses vies, aimer le Christ, le faire aimer.
1: Tout en disant aussi, enfin le pape le dit euh, sur... Euh, que finalement cette façon de penser ne contredit pas finalement l'enseignement de l'église hein. euh, sur la croissance de la grâce euh, elle existe et puis on, on peut, ça nous renvoie aussi euh, de manière intrinsèque à ce que nous dit aussi euh, les premiers, enfin Saint Paul notamment, euh, c'est quand je suis euh, faible que je suis fort finalement. Hein, c'est au cœur ça. de cette cette faiblesse qui permet euh, non pas en, en entendant un petit peu <rire> le, euh, euh, le Christ, mais en en, se, en essayant de, de de lui offrir finalement les choses qui lui per, qui me permettent la rencontre et qui permettent cette cette rencontre amoureuse
0: finalement. Absolument. Mmh. Et alors c'est intéressant parce que cette expérience qui est quand même d'ordre spirituel est aussi une expérience pour tous, y compris dans le domaine de la vie de tous les jours. Alors il y a ce petit passage, vous voyez, sur ce qu'il appelle l'abandon quotidien. Je me permets de citer ce passage-là, parce qu'il parle à tous, quand bien même ces personnes ne partageraient pas la foi dans, dans le Christ. Il dit ceci à propos de donc de, de, cette, de cet abandon quotidien. Il dit que c'est une réalité qui embrasse la totalité de l'existence concrète et s'applique à toute notre vie où nous sommes souvent envahis par les peurs, par les désirs de sécurité humaine, par le besoin de tout contrôler. C'est là qu'apparaît l'invitation à un saint abandon. Il me semble que les peurs,
1: c'est-à-dire quoi, dire, je reste dans la confiance de Dieu, je te remets finalement mes calculs, mes souffrances, tout ce qui nous
0: habite, ou combien, à savoir l'inquiétude, la peur. Ou, ou au contraire contre cette peur cette inquiétude barricader pour avoir toutes les sécurités possibles ou, et, et puis dans cette dynamique le besoin de tout contrôler à un moment, euh, inviter que nous sommes à nous en remettre alors quand on a la foi effectivement entre les mains du Seigneur lui laisser aussi euh, pouvoir euh, intervenir dans nos vies hein. peut-être que d'autres qui n'auraient pas la foi euh, pourraient quand même avoir cette confiance quitter ce stress continuel pour, euh, oui, faire confiance aussi à, à la vie. Hein. Mais là, évidemment, dans le cas de Thérèse, c'est eh bien en s'appuyant sur celui entre les mains duquel elle remet euh, son point d'appui, hein, sa, sa solidité, sa force. Oui.
1: nous évoquons, vous l'avez compris, ce texte euh, tout nouveau hein, du pape François « C'est la confiance », exhortation apostolique à l'occasion du jubilé de, de Thérèse, de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, des 150 ans de sa naissance. Euh, on, va, on va se quitter, Père Thierry, mais un petit mot sur ce passage de, de, de l'exhortation. Le pape évoque aussi, finalement, euh, les, un peu les drames aussi de Thérèse, les drames de la foi, la nuit de la foi. Euh, mmh. La conscience aussi accrue, peut-être, du drame du péché. Euh, des, des malheureux, euh, parce que, en fait, on en parle, mais on pourrait imaginer Thérèse, finalement, dans un cocon, euh, amoureux avec le Seigneur, à fait raison entre guillemets, euh, d'une sécurité euh, protégée d'un carmel.
0: Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c est, c est, ça, ça aurait été facile, hein, je m'en remets au Seigneur, voilà. maintenant elle est cool cool. Hein. Euh, non, non, Et, alors c'est un combat. C'est un combat parce que de l'intérieur comme de l'extérieur, il mmh. y a en particulier euh, l'irruption dans son cœur de croyante, de carmélite au cœur d'un carmel, l'irruption du monde. Et de ce monde dont elle partage à partir de Pâques 96, ça veut dire un an et demi avant, avant son décès, dont elle partage les plus épaisses ténèbres. Elle est pénétrée, son âme, son cœur est pénétré par les ténèbres de l'incroyance. Elle dit partager... Les plus, les, plus forts, euh, les plus fortes objections contre la foi et tout particulièrement à l'égard du ciel. Ça veut dire que pour elle, elle avait cette conscience claire que la vie débouche sur le ciel et elle partage à ce moment-là de l'intérieur tous les doutes, tous les questionnements euh, de l'athéisme contemporain, du rationalisme contemporain, etc. Elle a cette conscience qu'elle partage cela en s'asseyant à cette table non pas pour la fuir, mais comme le Christ, s'asseyant à cette table de ceux que l'on appelait à l'époque les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas la foi dans le Christ. Donc, vous voyez, c'est un là, un choc qui montre que c'est pas de l'illusion, une espèce de, de confortable, euh, je dirais, euh, 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 tranquillité personnelle, un, ça devient mmh. le grand combat de Thérèse.
1: Mais on a mmh. l'impression qu'elle fait un, même encore un saut encore plus fort, oui, dans cette confiance un peu illimitée. Parce qu'il va falloir qu'elle le fasse euh, dans cette miséricorde de Dieu. Euh, C'est presque un, un, pas un saut dans le vide, mais un saut d'amour. quoi. Euh. Absolument.
0: Alors elle a quand même cette parole que je trouve très très belle qui dit « je ne renonce pas dans l'obscurité » à ce que j'ai perçu dans la lumière. Donc il y a ce point d'appui-là, et puis il y a cette... Il y a l'intériorité
1: de ce qu'elle a vécu, finalement. C'est ça, ce a
0: compris. une expérience qu'elle mmh. n'oublie pas. Et puis il y a aussi, je trouve très très beau, euh, ce moment où c'est l'amour qui prend le relais. Au fond, si la foi est secouée, si l'espérance est obscurcie, c'est l'amour qui va lui aider à passer cette épreuve.
1: Merci père Thierry, c'est la fin de votre émission, Louis et Zélie qui se referme. j'aurai le, le bonheur de présenter la prochaine émission, on terminera sans doute cette, cette lettre euh, exhortation apostolique du pape François, à tous une excellente continuation sur RCF.